0: Bienvenidos al último modo avión de la temporada. Estoy encantado de cerrar nuestra primera temporada de una manera tan especial junto a un invitado excepcional. Viene directo de Málaga, donde se escapa cada vez que tiene un hueco libre para disfrutar de su familia. Pablo López. Pablo es el hombre que se encuentra siempre pegado a un piano, un compañero inseparable desde sus inicios en el mundo de la música. Aunque en su infancia soñaba con ser periodista, pronto descubrió su verdadera pasión por la música. Y a los 14 años, comenzó a componer canciones para llamar la atención de las chicas. Después de años de dedicación y esfuerzo, ha logrado lanzar cuatro discos y ostenta el impresionante récord de casi 100 conciertos en vivo en una sola gira. No está nada mal, ¿eh? Hoy Pablo comparte conmigo su asiento y sus experiencias. Nos sumergiremos en las vivencias que la vida le ha regalado. Solo espero que llegue a tiempo, ya que Pablo es de esas personas capaces de dormir dos días seguidos. Bueno, es hora de activar el Modo Avión para recibir a Pablo López en nuestro podcast. Comenzamos esta última aventura de esta temporada. Modo Avión, un podcast original de Cadena 100 y Antonio Hueso. Pablo López, bienvenido a Modo Avión.
1: <risa> Encantado de estar aquí, <risa> el Modo Avión. Ojalá estuviéramos ahí todo el rato. Sí, ¿verdad? ¿Te gusta viajar? Me encanta, me encanta. Sí, es verdad que yo he sido muy aerofóbico, a la vez que muy aerofílico, esa, esa dicotomía, porque me encantan los aviones, pero yo lo paso muy mal. Ya por, por fuerza de costumbre me, ya me relajo muchísimo y lo, y lo paso hasta bien, ¿no? Pero me encanta sobre todo todo lo que pasa en un viaje.
0: Oye, ¿cómo has conseguido perder ese miedo, ese respeto al, a, al avión?
1: La necesidad. Porque es que si no me subía nunca iba a poder tocar ni compartirme con gente de Tenerife, de La Palma, de... de de Palma de Mallorca, de, o sea, y después de Argentina, de México, de Puerto Rico, de Nueva York, de todas las cosas donde he tenido la oportunidad de hacer música, ¿no? Una cosa es no irme de placer, decía yo, vale, pero otra cosa es no dejar de compartir eh, lo único que sé hacer por culpa de un miedo. Así que nada, primero sufría muchísimo, me duraba un mes, ha ido el tiempo a contar. Antes era un mes, antes me, mi vida se convertía en un disparate. <risa> Dos semanas, una semana, la, ya la llegada al aeropuerto, ya cuando había facturado, ya cuando me subía al avión y hoy por hoy. Eh, me lo paso bien. Disfruto hasta, hasta de, de, de lo que antes me, me daba pánico, así que yo creo que lo mejor es subirse y darte cuenta de lo, lo bonito que es.
0: O sea, has sido un poquito eh, obligado por tu profesión entonces, ¿no?
1: Por mi profesión y que es mi vida a la vez que tiene esa, esa cosa, ¿no? Entonces, pues era o esto o, no, o iba a dejar de tener experiencias maravillosas, ¿no? De hecho, mi tercer disco empieza con un aterrizaje de un avión hablando entre el comandante y su comandante, ¿no? Que está la máquina escuchándose y todo lo que va a pasar. Porque todo lo que pasa cuando tú pisas tierra después de haber volado, todo es interesante. Nada es porque sí.
0: ¿Tú en qué momentos conectas el modo avión en tu vida?
1: Pues mira, cada vez, y, por, y, para, y para desesperación de mucha gente que tengo a mi alrededor, cada vez lo estoy consiguiendo de una manera más agresiva y, y más larga, más, ah. más duradera, ¿no? O sea, quiero decir, las putadas que se me acumulan después los por las cosas para responder y suelo dejarlas ahí. Y a veces hay gente que se toma como que yo he pasado el tema o lo que sea. O la madre se te enfada, vete tú a ver. Pero, pero cada vez lo consigo más, ¿no? Es más, eh, el modo avión ya a nivel personal, ¿no? Que no hace falta que lo pongan en el móvil, que realmente tú estás a algo... Y estás diciendo, Pablo, eh, aprende a disfrutar de los momentos, ¿no? Y, y estás con alguien súper interesante, o tú solo, contigo mismo, entonces lo, lo consigo de una manera tremenda, ¿no? Tengo la pestañita, la pestañita ahí como si se me hubiera roto el botón y se va cayendo sola Paula un lado y para <risa> otro, ¿no?
0: Oye, pero eso es una suerte, porque es verdad que últimamente a mí me pasa también, ¿eh? No solemos disfrutar de lo que estamos haciendo en ese momento, por ejemplo yo me pongo una serie mm. y no hay eh, fíjate que antes mm. no lo hacía, pero no hay momento que no lo pare pues, para ir al baño, para sí, contestar un verdad. mensaje, para contestar una llamada sí. para sí. hacer algo.
1: O sea, es ¿qué pasa? Que nos no han dado oportunidades tan, 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 tan a la carta de todo que le hemos perdido el respeto a ese momento de espérate, voy a aprovechar cuando teníamos las película con publicidad la publicidad, aunque me esté dando mucho lo que sea tal, porque si no, no voy a poder tendría que grabarlo en vídeo, verlo después no, ahora hacemos así con un clic, tenemos todo el arte que hemos soñado en la vida tanto musical como, como de vídeo no uh -huh. todo lo que queremos, todo, todo, todo todo, 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 las películas antiguas, todo hacemos así, lo paramos y nos frimos un huevo y le damos otra vez, y si no ya lo veré mañana antes te acuerdas cuando alquilábamos una peli. Hombre,
0: ¿Eh? y, no se movía <ríe> nadie del, y, del sofá hasta que acabase. Y,
1: y, y, y las 500 pesetas que te habías gastado, lo que sea, y no la habías visto, tendrán ganas de llorar y todo. Entonces yo creo que se nos ha dado más que, más que por las distracciones porque tenemos la oportunidad nosotros de parar prácticamente el mundo y volverla a, a darle al play, ¿no?
0: Sin duda. Oye, nos hemos puesto aquí a divagar un poquito y no hemos comenzado el viaje de este podcast que lo hacemos siempre con una pregunta. ¿Cuál es la, la primera imagen que te viene a la mente? Pues de ti viajando.
1: El hermano de mi madre, mi, mi tío, eh, nos llevaba todos los veranos, él, él trabajaba como, bueno, comercial, ¿no?, de, de textil. Y entonces cogía a los sobrinos y cuando ya terminábamos el colegio, al coche todos, y nos enseñaba muchísimo, nos hacía reír. Eh, y eran viajes que para mí era un mundo, porque no íbamos a Cádiz, a lo mejor desde Málaga. Y para mí era como un mundo, tú sabes que todo se hace mucho más grande y más cuando no era un niño que haya viajado mucho. Pero mi primer recuerdo es que tiene que ver con la música, porque es que siempre eran viajes muy musicales. Nos ponía, a callar y escuchar, este estos son los Beatles, esto no sé qué tal, tal a todo volumen, y, y la sonrisa mía, y, y saber que iba a llegar el verano para escuchar música, aunque fuéramos a, a, al sitio más feo del mundo, ¿no? Entonces estos son mi, mi primeros recuerdos, ¿no? Saber que para, cuando me iba de mi casa iba a tener un viaje musical siempre.
0: El coche es uno de los lugares más bonitos para escuchar música. Yo, Yo no creo sé. Que ser mejor. Sí, verdad, sin duda. Tú lo haces. Mira, Rosana dice que cuando tiene una canción nueva se sí. baja al coche, lo pone a todo volumen. Sí. Y lo, lo disfruto de una manera bastante diferente. Sí,
1: tío, la verdad tengo que decirle a Rosana, si me escucha, que, que ella y yo sabemos que eso es ya eso es poner un filtro de Instagram eh en la cara pues, con una canción. Porque cuando el coche se vuelve una, una cabeza gigante, que es tu cabeza, y todas las emociones y todo esa, esa, ese punto que tiene de pestillo, de baño también, que te sientes tal... Después sube arriba y dice, no, es que el coche se escucha mejor, ¿no? Es que pierdo la circunstancias para que parezca mejor de lo que es, no, pero bueno, que es benditos sean los coches porque yo creo que han empujado muchas canciones, canciones han primero y después se han hecho grandes gracias a, a tener esa sensación de inmiedades que tenemos ahora mismo también, que te lo pones en el móvil, bajas, pum, uh -huh. y lo pones, ¿no?
0: Oye, ¿qué tipo de viajero eres, Pablo? Eh, ¿Eres de los que organiza con tiempo eh, o, o se deja llevar un poco?
1: Yo no organizo un viaje desde, desde, desde el instituto cuando nos fuimos en un crucero, o sea, eh, claro, como viajo tanto por castigo, por castigo positivamente hablando, eh, de hecho este año lo pensé, no es broma, porque este verano yo me quedé en Madrid todo el verano. Eh, Exceptuando cuando estuve en México y tal, pero pues estaba, estaba escribiendo para Rafael, etcétera. Y no sé, quise volver a disfrutar que no, hacía tiempo que no me pasaba de Madrid, que tiene un encanto especial para mí en, en verano, ¿no? Tampoco que sea la leche, pero <ríe> una maravilla. Pero este año he pensado, vale, Pablo intenta cogerte una casita o algo así, un hotelito para julio. Pero ¿qué pasa? Que después llega julio, llega tu manager, llega te dice, no, hostia, qué buena noticia. Nos ha salido una gala en la Casa Blanca, en Estados <risa> Unidos. Y tú te vas ahí, a la Casa Blanca. Hombre, Entonces tanto? ya me he acostumbrado a no... A, a, no, organizar. a no organizar. Y siempre se me, me sobrevienen encima. Lo cual hace que todo se encarezca y todo sea siempre un riesgo de a ver qué nos va a pasar, a ver dónde vamos a ir. Pero bueno, normalmente sale bien.
0: Has hablado de ese viaje crucero ¿no? que hiciste cuando era es un adolescente ¿no? Sí. Eh, eh, ¿algo que destacar de ese viaje?
1: nada que no me comí un colín y, eh, que, que todos los chavales del instituto vinieron con experiencia, imagínate life changing y yo estuve allí con mis amigos dando vueltas me pilló una tormentilla un día y, y nada que no triunfé llegué al instituto como ahí, con una mano adelante y otra detrás.
0: oye Pablo ¿has viajado alguna vez solo? ¿te no, gusta? ¿no? no,
1: no lo jamás. has probado no lo he probado y además es algo que, que yo siempre me causa pudor incluso hablar con la gente que lo hace porque, y entiéndeme, ¿eh? voy a sonar más idiota de lo que soy incluso, pero hay un montón de cosas que yo no me cabe en la cabeza que se hagan solo, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que se va al cine solo, se va a restaurantes buenos solo, se va a viajar solo, y yo creo que empiezan a. se vuelven adictos, tío porque algo algo guapo debe tener porque es que ya empiezan a no querer viajar con nadie ni comer con nadie, ni nada Se solo a todas partes fíjate, yo vivo solo y, y yo creo que llevo tres años en la, en la casa en el piso donde vivo yo ahora mismo y yo creo que habré pasado solo allí dos noches como mucho, en tres años, dos noches Siempre hay. hay necesito gente, ¿no? compartir. Voy compartir constantemente. Necesito hablar, necesito compartir. Necesito. Si estoy viendo una película en mi casa, estoy solo, una serie, ha pasado algo, y digo, hostia, tío, y miro a mi alrededor y no hay nadie, me da una. Me da un bajo. Lo
0: compartes, ¿no? Sí, sí,
1: sí, <risa> exacto. Entonces. Imagínate, ¿no? De ahí al, al, al puntazo que mucha gente me ha dicho, pues, este, psicoanalistas, eh, eh, amigos psicoanalistas, <risa> eh, familia, o sea, tú deberías irte solo, debería, debería, yo me pongo de malache, debería, pues vete tú, o sea, pero, <risa> pero, pero sin embargo, puede ser interesante, ¿no? Algún día me veré forzado por alguna, y a mí me suelen pasar las cosas más bonitas cuando no me queda otra, ¿no? Entonces, ya, ya lo comprobaré, ¿no? Tiene que ser interesante.
0: ¿Cuál es el viaje que más te ha marcado de todos los que has vivido?
1: eh de ida a Londres, cuando cuando yo me di cuenta, o sea, que iba a vivir solo por primera vez, me iba despegado del nido materno, y, y fíjate el impacto de salir de Fuenjirola, aterrizas con un frío tremendo en una ciudad que te da un londrazo cuando llega ¿no? normalmente, y entonces era una mezcla una dicotomía absoluta porque era entre la eh, es decir, Dios, estoy aquí en la gran ciudad, y espérate ¿y esto cómo se hace? No? Yo recuerdo que esa, esa aterrizada en Londres Probablemente ha sido el viaje más de, de, determinante. Fue el 20 de octubre del año 2002, me acordaré siempre.
0: Pero uh, últimamente también viajaste a Londres, ¿no?
1: Sí, sí, yo viajo ahora cada mucho. año porque por suerte tengo la, la oportunidad de grabar allí. O sea que feliz, feliz.
0: Por favor, abróchate el cinturón. Estamos a punto de llegar a nuestro destino Oye, estamos llegando casi al final del de, de podcast, me gustaría saber si, si tuvieras el DeLorean de Regreso al Futuro Como, No sé si te gusta la, la película Es
1: que, es que, es que no, no me voy a enfadar contigo, tenemos confianza somos amigos, pero no hagas ni siquiera la pregunta
0: ¿No <risa> quieres que la haga? No, no, anda Si tuvieras el DeLorean ¿a qué parte de tu vida te irías por un rato?
1: Alguna en la que viera juntas a personas que, que ya es imposible que estén todos a la vez y, y verlos desde siendo adultos, ¿no? sin la exigencia de un niño, sino sentarme invisible y ver a mi abuelo, a mi abuela, a mi padre, a todos descojonándose. Un día que estuvieran descojonándose de risa y ver yo cómo se reirían. no, Porque claro, cuando eres niño, no sé, yo creo, no por nostalgia ni nada, pero tiene que ser una de las maravillas del mundo más hermosa, no poder ver... A gente junta, que ya no
0: se puede juntar. Vaya momentazo has elegido,
1: ¿eh? <risa> y con él nos
0: vamos a despedir. <risa> Hemos llegado a nuestra estación de destino. Pablo López, ha sido un gustazo encontrarme contigo de nuevo en modo avión.
1: Siempre, siempre. En modo avión, o sea, como en modo hueso. Como sea. <risa>
0: <risa> nos quedan muchas cosas que contar, así que te vienes otro día, ¿vale?
1: Lo haré, lo haré. Y Adiós, Gracias
0: por gracia. Pablo López. Modo avión con Antonio Hueso. Y así acaba la emocionante travesía de esta primera temporada de Modo Avión. A lo largo de estos episodios, nos hemos sumergido en las experiencias de 11 artistas valientes, quienes se aventuraron más allá de su zona de confort para compartir con nosotros sus historias de sus viajes. Juntos, hemos explorado el mundo a través de sus ojos y hemos descubierto sus miedos, sus lugares favoritos y los recuerdos imborrables de su primer viaje. Fue un honor poder acompañarlos en este viaje lleno de inspiración, de risas y de momentos inolvidables como todos estos. Estando ya sobrevolando el cielo de Ciudad de México, nos dicen que están todas las pistas inundadas. <risa> Pero ese primer avión fue de hélice, y sí, no, lo recuerdo con mucho temor. Me da miedo todo. Y
1: fue Granada la
0: primera ciudad a la que
1: viajé con mi familia. Fue en
0: Phuket, me fui 20 días sola, porque estaba como en una época un poco raruna. Recuerdo estar en la habitación buscando vídeos en YouTube para superar el miedo a volar. Me cambió
1: mi manera de ver el mundo, que fue además un viaje de, de cooperación internacional, que fue a Bolivia. A mí Japón. Sí, ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, no pasó nada, por eso no me... <risa>
0: sí, me recuerdo ahí en, el, en un R12... Con, lo, con, lo, con los asientos de terciopelo rojo que tenía mi padre. Increíble. Súper bonito también porque fue como juntar un poco el curro con mi familia. Un bit... no recuerdo estresante. Mi hermano, mi hermana y yo en la parte trasera del coche peleándonos, dándonos codazos siempre despiertos hasta las 3 de la mañana. Está claro que cada historia compartida fue un recordatorio de que sin importar el arte que practiquemos, los viajes nos conectan, nos enriquecen y nos transforman. Quiero agradecer a todos los artistas que han formado parte de esta primera temporada por su autenticidad y y su disposición para compartir sus experiencias más divertidas. Sus relatos nos han dejado una huella y han avivado nuestra pasión por los viajes. También quiero agradecer a nuestros oyentes quienes nos habéis acompañado en este fascinante recorrido. Sin vosotros este podcast no sería posible. Compartiremos nuevas historias en la segunda temporada de Modo Avión. Gracias por volar con nosotros en esta temporada y nos vemos en la próxima donde continuaremos descubriendo el mundo a través de las historias de aquellos que se atreven a soñar en grande. Hasta pronto y que sigáis volando alto. Modo avión. Un podcast original de Cadena 100 y Antonio Hueso.